0: Familie Staatstok, Pieter is waaruit je verliefd en hoe wij uit Spelenvaren gaan. Laatste deel uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Camera Obscura van Hildebrand, familie Staastok. Pieter is waar Ratje verliefd en hoe wij uit Spelenvaren gaan, vervolg. Wij stapten aan wal tot niet weinig genoegen van Pieter die van de riemen en van Amelie verlost was. Het eerste deed hem evenwel bijna nog meer genoegen dan het laatste. Hij had het onverstand gehad met zijn puimsteenkleurige glacee handschoenen te willen roeien die nu als vellen om zijn vingers hingen en daar hij de riemen veel te stijf had vastgehouden had hij vrij aanzienlijke blaren in de handen dolf hielp de dames uit de boot bij welke gelegenheid hij iets heel strelends van christiens voetje zei en een aardig drukje in koosjes handje gaf dat zij beiden wel heel ondeugend, maar toch niet heel onaangenaam vonden. Hij liet de zorg voor zijn zuster aan den ongelukkige Pieter over. De schuit werd vastgelegd en een heldere boerin kwam buiten lopen om ons welkom te heten en te zeggen dat we binnen moesten komen. Maar wij verkozen een tafeltje op de werf te hebben, om immers zoveel mogelijk van de frisse oktoberlucht te genieten. Dit geschiedde. En hoewel er zwinters, als er schaatsen gereden werd, van alles te krijgen was, zo was er nu niets te bekomen dan melk, die dan ook in grote glazen overdaardig vloeide. Want de wijn werd op de schikking der dames epicuristisch geheel voor de drijvende zaligheid bewaard. Dolf vroeg onder veel grappen om een beetje jenever met suiker, en Pieter maakte zijn zakdoek in een kopje melk nat en hield het verzachtend vocht tegen de blaren in zijn hand. Er was een schommel aan den andere kant van het huis, en Dolf nodigde de dames tot zijn genoegens Christine had er een dolle zin in, en Koosje ging ook mede, en Pieter volgde natuurlijk. Amelie hield er volstrekt niet van, en kreeg er zo'n ijselijke steek in de zij van. Ik bleef dus om haar gezelschap te houden met haar aan ons tafeltje zitten, dat mij wonderwel beviel, daar ik moe van het roeien was en nog veel roeiense vooruit zag. Voor een sentimenteel meisje was er op die werf niet veel te zien. Wij zaten aan een vrij verveloos tafeltje, waarvan met drie poten den grond raakten. Op eenen, door kippen en hanen omgewoelden grond, van een aardendijkje, aan drie kanten omgeven, en hadden het uitzicht op een vrij grote, kroosgroene eendekom een loods en een zeker ander klein gebouwtje. Het duurde een hele poos eer een kleine, lelijke bastaard van een mop en een fiks hond geheel ophield uitvallen van vijandigheid te plegen. Maar wat het toneel enige schilderachtigheid bijzette, waren drie kinderen waarvan het oudste een meisje van een jaar of zes het kleinste, een wicht van even zoveel maanden, opschoot dat. Terwijl de derde, een jongen van omstreeks vijf jaren, met spierwit haar op zijn rug op den grond lag. Deze groep bevond zich aan den rand van de eendenkom en keek dan schichtig naar ons, dan weer vertrouwelijk naar de eenden. Het waren deze lieve kinderen die Amelie, in staat stelden al de liefderijkheid van haar zachtgestemd gemoed gemoed tonen. Zij trok dus den kleine linkerhandschoen van de kleine linkerhand en besloot ze op de innemendste en wegslependste wijze toe te spreken. Wel, liefjes, kijk jullie zo naar de eendjes. De kinderen keken haar strak aan, maar gaven geen antwoord. Hoeveel van die lieve diertjes zijn er wel? Geen antwoord, maar enige verwondering in het oog van het zesjarig meisje, want op het boerenland noemt men een eend geen diertje. Hou je veel van de eendjes? Zelf Zelfde stilte. Is dat je jongste zusje? Stilte als des schafs. Amelie zag dat zij met deze arcadische kleinen niet vorderde, haalde de schouders op en zweeg. Onze zeug het te bicht, zei het meisje opeens uit zichzelf. Wat zegt het schepseltje? vroeg Amelie, voor wie deze inlichting volkomen onverstaanbaar was. Zij zegt iets dat haar zeker hoog op het hart ligt. Juffrouw van Brammen, zei ik, ze vertelt dat het wijfjes varken in de kraam is gekomen. Amelie kreeg een kleur voor zover haar vel daartoe in staat was. Ze zijn in de boet, zei de kleine jongen, zich oprichtende en een paar de bloem plukkende, waarmee hij herhaalde malen op den grond tikte. Veertien. Ik stelde Amelie voor de kraamvrouw te gaan zien, want ik vond het pikant een sentimenteel meisje in een boerenloods bij een zeug met veertien biggen te brengen. Maar zij had er geen zin in en scheen enigszins gebelgd over het voorstel. De schommelaars kwamen weer om met kleuren als boeien. Hé, hey, zei Christine, haar voorhoofd afvegende, dat is prettig geweest. Maar Dolf had ons bijna laten vallen. Het ging dolhoog. Pieter had niet meegeschommeld. Zijn beblaarde handen hadden hem niet toegelaten de touwen vast te houden. Dolf en Koosje hadden neus aan neus op het plankje gestaan en hij had het genoegen gehad ze op te geven. Toen de dames een weinigje waren uitgerust, stelde ik voor weer aan boord te gaan om zo spoedig mogelijk naar de kom te roeien waar wij zouden drijven drinken en dwepen dolf moest op de achterste roeibank ik op de voorste en pieter met zijn beblaarde handen aan het roer Christine, die door het schommelen door het dolle heen geraakt was had een razende lust om te gaan wiegelen maar de gebeden van koosje en de zenuwachtige gillen van Amelie weerhielden haar. En daar, Dolf een goed roeier was en ferm slag hield, waren wij al heel spoedig nabij de kom der genoeglijkheden, Reeds haalde ik de riemen in en liet Dolf alleen nog maar met de zijne spelen. Reeds gaf ik mijn aanwijzingen aan Pieter hoe hij het roer moest wenden om de kom in te draaien, toen de liefderijke Amelie eensklaps aan den rechteroever een plantje of zes nog laat bloeiende Vergeetmenieten in het oog kreeg en uitriep Och, mijn lieve meneer Staastok, wil je me een groot plezier doen? Stuur dan reis even naar die Vergeetmenietjes. Ik ben dol op Vergeetmenietjes. Haar wens geschiedde, en wij waren in een ogenblik bij de hemelsblauwe bloemekens, waarvan de vraag was... Amelie plukte ze allen op ene af en deelde ze aan al de leden van het gezelschap uit, zodat wij in een ogenblik ieder met zulk een levend albumblaadje in centuur of knoopsgat pronkten Toen wij nu zo mooi waren, wilden wij weer heen maar de schuit scheen nog veel groter liefhebster van vergeepenietjes dan amelie zelf, he? want haar gehechtheid strekte zich letterlijk uit tot de struik waarvan zij waren geplukt tot het stuk grond waarop zij gebloeid hadden met andere woorden wij zaten op land te vergeefs zo wij poogden los te raken de schuit zat vast en bleef vastzitten. Er scheen geen verwikken aan. Het speet Amelie, verschrikkelijk, dat zij de oorzaak van dit oponthoud was. Christine vond het daarentegen ijselijk aardig. Wij manspersonen werkten ons half dood en zaten dan weer een ogenblikje neder om krachten te herkrijgen. In een van die tussenpozen begon Dolf ons bij den Zwitserse Robinson te vergelijken. Horend, zei hij, koosje, als we hier voor eeuwig blijven moeten, dan trouw ik met jou, hoor. En hij maakte een beweging om haar de hand te kussen. Op dit gewichtig ogenblik was het dat de merkwaardige Petrus Tastokius, junior, een Simons slaakte. Den haak in edele verontwaardiging opnam, tegen den wal zette en er met zoveel geweld en zo grote inspanning van krachten op neerviel, dat de schuit plotseling losraakte en achteruit stoof, terwijl de edele bewerker van dit voorval zelf voorover in het water stortte. Daar lag hij alleen, zijn laarzen waren nog aan boord. De panden van zijn jasje, zweefden boven de golven en de merkwaardige Petrus Stastokius junior zich op zijn handen op den bodem des waters ophoudende hield het beslikte maar nog altijd gebrilde gelaat niet dan met moeite boven. Zijn hoed dobberde op de ongewisse baren. Het was verschrikkelijk. Een ieder die ooit in de zaligheden van een roeischuitje met de schone sekse heeft gedeeld, gevoeld welk een uitwerksel de plotselinge indompeling van Petrus op onze dames maken moest. Hij hoort ze allen gillen, hij ziet ze allen opstaan, elkander en ook zelfs ons in de armen knijpen en zeggen O, oh, G. Zijne verbeelding slaat alle pogingen gade die zij gezamenlijk aanwenden om zo mogelijk een nog groter ongeluk te krijgen. Welnu, hij heeft een denkbeeld van onze toestand. Zitten, riepen dolf en ik tegelijk. In Hemelsnaam blijft zitten. En in een ogenblik staken wij de riemen aan bakboordzijden in de grond om het verder afdrijven van het schuitje te beletten. Pieter, jongen. Je bent nou toch nat. We zullen je met het schuitje volgen, zodat je de benen niet hoeft na te halen. Kruip maar op je handen naar wal. Hij deed als hem gezegd was en in een ogenblik was hij op het terrein der gezegende vergeetmenietjes. Pieter was kopje onder geweest en tot het midden door nat. Hij zag er hartverscheurend uit, zijn druipend haar, zijn bleek en verwilderd gezicht, zijn zwarte, beslijkte handen. Er was een algemeen medelijden. Zelfs Dolf deelde erin. De drenkeling werd in de schuit opgenomen en er werd besloten naar de boerderij terug te varen om hem te drogen. Het zou dan wel te laat worden om in de kom te drijven, maar... Wij zouden nu in de boerderij onze verversingen gebruiken en daarna stevig door naar huis roeien. Eerst nog werd de hoed van Pieter achterhaald en Weldra zag de glunderende boerin ons terug. Ze had wel docht, zei ze, dat dat heerschop een ongeluk krijgen zou, want hij had er al aan dat hij bij de schoppel staan hadden zo kniezerig en zo triesterig uitzien dat ze al in haar eigen zijt hadden, nou dat komt nooit goed of met dat heerschop maar ze zou maar flussies wat reizen opgooien en dan zou die wel gauw weer hilkendal op knapt zijn als meheer een hemd van haar man aan wou hebben meheer had maar te spreken, enzovoorts, enzovoorts. Wij lieten Pieter aan haar zorgen over en begaven ons naar de werf. Het was ondertussen half zes geworden en schoon het nog zeer licht was, de zon was al ondergegaan en wij konden ons nog alleen in den koude nagelans verheugen. Het bleek nu welk een dolle streek het eigenlijk was, in de maand oktober na den middag, een watertochtje te beginnen. Er stak een zeer koel cool windje op, en wij vonden het beter binnen te gaan. Wij werden al zo in het beste vertrek van het huis gelaten, waar het pronkbed was, een Friese klok en een damboord hingen, en vier schilderijen aan den wand ons de geschiedenis van Willem Tell herinnerden, om niet te spreken van een dier tabelletjes, welke men voor korte uitgaven van trommies zou kunnen noemen, en waarop men lezen kan hoeveel kapitels, hoeveel versen, hoeveel endes in den Bijbel staan, en dergelijke wetenswaardige dingen meer. Zulk een ding hing er in een verguld lijstje. Hier zetten wij ons op de matte stoelen neder, en begonnen nadat Amelie, die het op haar zenuwen zeide te hebben, een weinig bedaard was, Rijnse wijn te drinken en sinaasappelen te eten, alsof het een lauwe avond stond in juli geweest waren. Daarop kwam de gitaar binnen, die in onze omstandigheden waarlijk een hele vervulling was. Want indien het waar is dat muziek en zingen menige recht prettige bijeenkomst storen en bederven, zo moet men ook zeggen dat er niets beter is om een niet prettige bijeenkomst of mislukte partij aan den gang te houden dan juist diezelfde muziek en zang. Amelie zong verschijnende Duitse romances en zong ze waarlijk vrij goed. Maar zij bracht er, tot haar aanmerkelijk nadeel, al die kleine behaagzieke naïveteiten bij te pas, die een mooi meisje goed staan, maar die een lelijk meisje als Amelie nog lelijker en met haar daad belachelijk maken. Zeker had onder dit boerendak nog nimmer zo teergevoelig een liedje geklonken als de bleke Amelie met de vergeetminnetjes aan haar boezem en de gitaar met het lichtblauwe lint op de knie. Er menen geen voortbracht. En ik was juist in deze bespiegeling verdiept toen zij met lange uithalen een zeer tedere liefdeklacht met de dubbele herhaling van de laatste regel besloot, die gedurig lager en doffer werd. Zum kühlen graap, zum kühlen graap, zum kühlen graap. Totdat haar stem opeens weer zeer hoog uitschoot met dezelfde woorden, zum kühlen graap. Toen het lied werd afgewisseld, door een goede, ronde, vrolijke boerinnestem, die van buiten kwam met het liedje Klompertjen en zijn wijfje, die zouden vroeg opstaan om eiertjes te verkopen en naar de markt te gaan. Ze waren halverwege, halverwege den dijk, daar braken al die eiertjes en het bottertje viel in het slijk. Het speet er niet om de eiertjes, maar om een mooie doek die ze gisteren nog gemaakt had, van Klompertjes beste broek. Dat is een aardig liedje, zei Dolf, het venster openstotende en de dikke boerenmeid aansprekende, die haar purperen armen als rotgans het uitdrukt. In de rokende was Tobbes strak en het liedje van Klompertje waarschijnlijk gezongen had. Dat is een weergaasmooi liedje, Treintje. Ik hiet... Geen treintje, zei de meid omkijkende. Hoe heet je dan, riep Dolf. Wien het maar te doen was, om een naam. Dat weet mijn moeder wel hoor, zei de meid lachende. En een rij van de witste tanden zien latende, die ooit een boerinnemond versierd hebben. Ken je meer zulke liedjes, zoete, vroeg Dolf. Loop, zei de boerenmeid, Wier naam. Haar moeder wel wist, ik heb niet zongen, wat verbeeld jij je wel? Dat raam tocht vreselijk, merkte Amelie aan, die deze samenspraak, om duizend redenen weinig beviel. Maar nauwelijks was het raam toe en had Dolf nog eens ingeschonken of er klonk een nog vrolijker liedje uit de mond der frisse deerne En wij luisterden allen. Dans nonneke dans. Dan zei ik je geven een muts. Nee, zei dat aardig nonneken. Ik heb er een van mijn zus. Ik wil niet dansen. Ik zal niet dansen. Dansen is mijn order niet. Nonnen, paters, paters, nonnen. Nonnen, paters, dansen niet. Dans, nonneke, dans. Dan zal ik je geven een huis. Nee, zei dat aardig nonneke. Daar ben ik niet van thuis. Ik wil niet dansen. Ik zal niet dansen. Dansen is mijn order niet. Nonnen paters paters nonnen. Nonnen paters dansen niet. Dans nonneke dans. Dan zal ik je geven een zoen. Nee, zei dat aardig nonneke. Daar wil ik het niet voor doen. Ik wil niet dansen. Ik zal niet dansen. Dansen is mijn order niet. Nonnen paters paters nonnen. Nonnenpaters dansen niet. Dans, Nonneke, dans, dan zal ik je geven een man. Toen zei dat aardig Nonneke, ik zal dansen al wat ik kan. Ik wil wel dansen, ik zal wel dansen. Dansen is mijn order wel. Nonnenpaters, paters nonnen, nonnenpaters dansen wel. En nauwelijks was het liedje uit of Rudel van Brammen gaf een klap op zijn strohoed, zodat hij, in plaats van bovenop zijn hoofd te staan, op zijn linkerwang kwam te hangen en zijn weemoedige zuster om haar paarse spencer grijpende tilde hij haar van haar stoel op en walste ondanks zelve een toertje met haar door de kamer. Onder het herhalen van het refrein nonne paters paters nonnen nonne paters dan wel de levenslustige christine stiet koosje aan en de beide meisjes lachten achter haar zakdoek Amelie zeeg dood af en waarschijnlijk met een halfhonderd steken in haar zij op een stoel neder maar op dit ogenblik ging de deur open en de vrolijke dol van brammen schoot met dezelfde uitgelatenheid op den persoon van pieter af die met een wijd duffelsbuis aan een rode bouffante van thewes om den hals en een pakje natgoed in zijn zakdoek samengebonden onder den arm binnentrapt en denzelfde pieter ogenblikkelijk bij de linkerhand grijpende en zijn eigen rechter om Pieters midden slaande, die vruchteloos zich poogde los te worstelen. Galoppeerde hij met hem door de kamer onder het juichen van diezelfde regels, die hem zo bijzonder schenen te bevallen. Laat me los van Brammen, riep Pieter, voor de eerste maal sedert ik hem kende, Zijne mannelijkheid tonende... En met een fikse zwaai wierp hij, vonkelende van woede, den op zulk een krachtsbetooning niet verdachte Dolf van zich af en bijna tegen een muur. Deze evenwel, zonder zijn bedaardheid te verliezen, greep zijn degenstok op. Stak den van zichzelf verbaasde staastok den knop toe. Wil je vechten, kereltje? Ook goed. Trek reis aan dien stok. Ziezo. Jij den degen en ik de schee. Kom aan, en garde, droit au fond. Alsjeblieft. En zich in de positie stellende van iemand die schermen gaat, begon hij enige parades te maken. De dames waren zeer onthutst, maar Christine kon haar lachen toch niet laten en Amélie was half in haar schrik dat zij een zo romanesk geval bijwoonde. Ondertussen leverde Pieter met zijn fijne stalen bril, zijn bouffante zijn wambuis en het opgedrongen rapier, vrij onhandig in de hand, een zeer zonderling schouwspel op. De tekenpen van een kruikshank overwaardig, maar de pose duurde niet lang. Hij wierp het staal verachtelijk weg. Ik wil geen ruzie maken, zei de edelmoedige Pieter. Daar heb je wel gelijk in, antwoordde Dolf. Op dat belangrijk ogenblik hoorde men een geluid alsof er een fles werd opengetrokken en daarna een ander alsof er een glas werd ingeschonken. Nog ene seconde en Hildebrand brand, boten beide kampioenen, twee ongelijke bekers aan en de eervolle vrede werd gedronken. Het was ondertussen hoog tijd om te vertrekken. Aan voor boomsluiten thuis te zijn, was geen denken, maar het was in geen geval nodig. Daar wij verlof hadden het schuitje buiten den boom te laten en er een knecht komen zou om de riemen af te halen. Maar toch moesten wij ons wegens den vallende avond haasten. Christine wilde dolgraag ook zelf eens roeien en Amelie gaf voor gaarne eens aan het roer te willen zitten. Dolf ging op de achterste bank. Op de voorste kwam de vrolijke Christine mij helpen en nam een der riemen zeer handig op. Zij kon tot dit werk haar mantel niet gebruiken en stond er, ik geloof meer uit ondeugendheid dan uit medelijden op, dat de gemelde drenkeling die nog over zijn duffel zou aandoen. Het was een schotsbonte. Pieter liet zich bewegen en in dat gewaad zette hij zich aan koosjes zijde in het schuitje. Amelie. Kijk naar de lieve maan en de lieve sterren. Dolf roeide en rookte om het zeerst. Christine had allerlei vrolijke invallen en plagerijen met mij. Pieter was dus met het voorwerp zijn genegenheid zo goed als alleen. Koosje scheen zeer lief voor hem. Verscheidene malen hielp zij hem zich te beter in de plooien van de mantel wikkelen. En meer dan eens zag ik dat zij hem met een innig medelijden aankeek. Hij schoof dan ook inderdaad gedurig dichter en vertrouwelijker naar haar toe. Zijn gelaat luisterde op en hij scheen werkelijk een teder en aandoenlijk gesprek met haar te hebben aangevangen. Als ik opmaakte uit de zinrijke woorden die ik tussen beiden op kon vangen, als er zijn, weet je nog wel van, blijde dagen, nooit zo gelukkig meer worden veel aan denken en wat dies meer zei dit duurde zo voort totdat het ongeluk wilde dat de heer Rudolf van Brammen zijn laatste sigaar had uitgerookt en dus een ander tijd verdrijf behoefde kijk reis aan riep hij het overschot in het water gooiende kijk reis aan Pieter zit waarlijk te vrijen Pieter bloosde en wierp een grimmigen blik terzijde uit op den spreker, volmaakt als een schichtig paard dat op den straatweg een hondenwagen tegenkomt. Koosje bloosde, keerde zich om en vroeg onmiddellijk aan Christine of ze niet moe werd van het roeien. Het was gedaan met petri Stoky-junioris, zaligheid. En daar ik naderhand nooit van enige verstandhouding Tussen hem en koosje van Naslaan heb gehoord, maar veel heel vernomen heb dat koosje van Naslaan in den laatst verleden herfst op haar vader's zilveren bruiloft plechtig is verloofd geworden aan een jonge wijnkoper uit een naburige stad, zo houd ik het ervoor dat hier de droevige geschiedenis, der eerste en tedere liefde van Petrus Stastok junior, student in de rechten aan de hogeschool te Utrecht en tegelijk die van Smans eerste minnenkozerij een einde neemt. Wij waren spoedig thuis en toen ik den andere dag te elf uren op de gele diligence zat, die van E over D naar C rijdt, had ik voor lang afscheid genomen van mijn oom en tante staastok en van al de kennissen die ik ter D gemaakt had. Het laatst evenwel van Keesje, die mijn koffertje gekrooien en van Pieter, die mij naar de rustende moor vergezeld had, terwijl ik buiten de poort komende nog gelegenheid had om uit het portier een groet toe te werpen aan den heer Rudolf van Brammen, die reeds daar was om naar de oefening van een paar pelotons recruiten te zien, die met bevende handen een gezwinde lading ondernamen waar zij ruim zoveel tijd aan besteden, als hunne nijdige sergeanten tot die in vier tempo's nodig hadden, en waarover de bejaarde tweede luitenant een waakzaam oog hield. Einde van familie staastok. Pieter is waar verliefd en hoe wij uit Spelenvaren gaan. Laatste deel. Opname door Marcel Konders.